0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir.
1: Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque. Supremo confirma oito anos de prisão para Ricardo Salgado num processo separado da Operação Marquês. Futebol Clube do Porto venceu Santa Clara por 2-1 e está nas meias finais da taça. Informação para decidir aqui no T3 com Miguel Coelho. O Supremo Tribunal de Justiça confirma a pena de oito anos de prisão efetiva para Ricardo Salgado por três crimes de abuso de confiança no âmbito de um processo separado da Operação Marquês, mas não está garantido que o antigo banqueiro vá de facto para a cadeia. Na decisão do recurso a que a SIC e o Correio da Manhã tiveram acesso, os juízes conselheiros dizem que o cumprimento da pena depende de uma avaliação médica para confirmar o diagnóstico de Alzheimer. Só depois desta perícia que terá de ser pedida pelo Tribunal de primeira instância é que será decidido se Salgado vai ou não para a prisão. De recordar que o coletivo de juízes que julgou o antigo presidente do BES recusou ordenar a realização desta perícia médica. A polícia judiciária anunciou a detenção de um dos mais influentes narcotraficantes do Porto. O homem de 38 anos foi detido após regressar do estrangeiro para onde tinha fugido na sequência de uma operação no Porto de Leixões. A judiciária deteve quatro indivíduos e apreendeu 100 kg de cocaína. O o Papa Francisco demitiu o padre Frederico Cunha do Estado clerical dispensando das obrigações de celibato. O anúncio feito hoje pelo Iocese do Funchal diz que em abril do ano passado apresentou o caso ao Vaticano. O agora ex-padre Frederico foi condenado em 1993 a 13 anos de prisão pelo homicídio de um adolescente. Acabou por fugir para o Brasil, de onde era natural. O seu paradeiro é desconhecido. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde abriu um inquérito ao desaparecimento da mulher que foi encontrada morta dois meses depois de sair do hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. A IGAS indica que o processo de investigação foi aberto na passada terça-feira, um dia depois do corpo da idosa, que sofreu de Alzheimer, ter sido localizado num terreno perto da unidade hospitalar. A família apresentou queixa-crime contra incertos a fim de apurar responsabilidades. No Médio Oriente, um ataque que está a suscitar consternação as forças israelitas dispararam sobre uma multidão de palestinianos que aguardava pela distribuição de ajuda humanitária. Segundo as autoridades palestinianas, terão morrido mais de 100 pessoas e mais de 700 ficaram feridas. A Jordânia e o Egito falam em ataque brutal. A Casa Branca, por seu turno, anunciou que está a investigar o que considera ser um incidente grave. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos já afastou a possibilidade de um cessar-fogo temporário entre Israel e o Hamas para a libertação de reféns. Joe Biden está pessimista quanto ao desenrolar das negociações que decorrem em Paris e no Cairo, com medição do Qatar e dos Estados Unidos. Face a este caso que vem, de facto, complicar as negociações, segundo a Casa Branca, que anunciou, entretanto, que está a investigar esta situação que está a causar consternação em vários países, nomeadamente do mundo árabe. No futebol, o Porto garantiu nos Açores a qualificação para as meias finais da Taça de Portugal, eliminou o Santa Clara por 2-1. Os açorianos marcaram primeiro por Rafael Martins, logo no arranque da segunda fase da partida, que, recordo, tinha sido interrompida aos 27 minutos por razões climatéricas no passado dia foi retomada esta tarde e a cambalhota no marcador foi conseguida pelo Porto através de Evanilson e Galeno. Os Dragões vão ter agora pela frente na meia-final da taça o Vitória de Guimarães em data ainda a definir. Entretanto, a primeira meia-final vai jogar-se já esta noite em Alvalade. O Sporting vai receber o Benfica quando faltarem 15 minutos para as 9, com relato aqui na Renascença. E continuamos a seguir a campanha eleitoral. Naturalmente, esta tarde, o líder do Partido Socialista procurou mostrar, Miguel, que ao contrário do que dizem os críticos, Há obra para apresentar. Se não obra feita, pelo menos em construção, foi isso que Pedro Nuno Santos quis apontar durante uma visita a uma linha ferroviária que está a ser construída nos arredores de Évora. O líder socialista não aceita que digam que não tem obra, mas não se compromete com prazos, como relata a repórter Susana Madureira Martins.
0: Prazos para o fim das obras de ferrovia, Pedro Nuno Santos não os tem de cabeça, mas o ex-ministro das Infraestruturas e líder do PS garante que estão a acontecer por todo o país de que visita a um troço de ferrovia que está em obra em Évora e que faz parte da ligação entre Sines e o Pedro Nunes Santos diz que quer ser ele e o futuro governo, que diz que vai liderar, que vão inaugurar obra feita um pouco por todo o país. Infelizmente, durante décadas, nós estivemos a fazer o processo contrário que foi encerrar linhas e nós agora estamos a abrir linha nova. Isto é linha nova, onde nós estamos estamos a modernizar toda a rede ferroviária nacional. Nós temos a rede ferroviária nacional em obra. Temos já a obra concluída na linha do Minho, em vários troços da linha do Douro a linha da Beira Baixa, que esteve fechada há 10 anos e que eu tive a oportunidade de, de reabrir enquanto estive no, no governo e temos muita, muita linha ferroviária em curso, muita obra em curso, na linha do Oeste. Obras que na linha... o risco de na na linha... Linha... Não, ser não inauguradas? Nada. Não, 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 era só que faltava, vão ser inauguradas por nós. A linha do Oeste, linha de Cascais, linha do Algarve, esta, esta, esta obra que estamos aqui a visitar, a linha da Beira Alta, nós temos a rede ferroviária em obra. De caminho, o líder do PS deixa uma farpa, a Luís Montenegro Negro e ao programa da AD, que acusa de não ter uma linha sobre alta velocidade, lembrando que o governo do PS já lançou o concurso para o troço de ligação rápida entre Lisboa e o Porto.
1: Susana Madureira Martins, a jornalista da Renascença que acompanha a campanha eleitoral do Partido Socialista, já o chega. Passou por Macedo de Cavaleiros, onde André Ventura prometeu a Tomás Anjinho Chagas abolir todas as portagens. André Ventura aproveitou o facto de estar num distrito com baixa densidade populacional e do interior para defender essa medida e para ir mais longe do que todos os outros partidos. O Chega quer abolir todas as portagens em Portugal, mas para isso a condição é fazer parte do governo. Eles não querem é perder o dinheiro que as portagens dão, porque sabem que se viciaram nesse dinheiro e não o querem perder de maneira nenhuma. Eu quero-vos dar esta garantia, se o Chega for governo, se o Chega for governo, no dia 10,
0: nos primeiros 30 dias, nós lançaremos uma comissão para abolir as portagens em todo o território do Sul. Para abolir as portagens em todo o território do Sul.
1: Promessa do Chega, que diz que a prioridade é abolir já as portagens do Algarve e do interior do país, estima que o valor para essa medida seja entre os 105 e os 115 milhões de euros. A Renascença já questionou o partido se esse é o valor anual e, claro, quanto é que custa abolir todas as portagens em Portugal. Estamos à espera de resposta. A caravana liderada por André Ventura segue agora para a Guarda, onde vai ter mais um jantar comício com militantes. Tomás Anjinho Chagas na campanha do Chega. Reportagens da Renascença para ver também rr.pt numa altura em que nos encaminhamos, Renato, cada vez com maior velocidade a caminho das eleições de 10 de março. É isso mesmo. E aqui na Renascença, sempre para acompanhar a campanha eleitoral, também Vai em rr.pt nas nossas redes sociais, pode passar por lá. Tem um trânsito, entretanto, para conferir aqui no T3 Jasky.